0: Ведомости говорят. Пятница, 8 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листая мы отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Риски милитаризации АТР. Сергей Лавров выступил на саммите в Джакарте, а также провел переговоры о судьбе зависших на российских счетах рупий. Сложности конкуренции. Перевозчики рыбы просят правительство расширить круг получателей субсидий для Северного морского пути. Спецкоридор для тестирования гражданских беспилотников. в Подмосковье пытаются согласовать такие маршруты с федеральными ведомствами. Рустор адаптируют под Аврору. Разработчикам приложений придется самостоятельно подстроиться под отечественную операционную систему. С чего начинается Родина? С 1 сентября первокурсники изучают основы российской государственности. Начали с особенностей родного края. Ведомости говорят. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая накануне на Восточно-Азиатском саммите в Джакарте, заявил, что НАТО продвигает в регионе конфронтационные идеи военно-технического альянса АУКУС, предусматривающие развертывание комплексов с ядерными компонентами. Аукус, напомним, сформирован США, Великобритании и Австралии в 2021 году вокруг проекта оснащения австралийского флота атомными подлодками и базирования в стране американских и британских подлодок. Лавров высказался в поддержку укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности ВТР и подчеркнул важность сохранения механизмов многостороннего сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Восточно-азиатский саммит – форум лидеров 18 государств региона проводится ежегодно в привязке к мероприятиям «Асеан». Со ссылкой на политологов ведомости говорят, что России важно сохранить свое постоянное присутствие на площадках АТР с целью создания инклюзивной архитектуры безопасности в регионе. Продвижение же там Аукус настораживает многих, поскольку Альянс вряд ли будет учитывать интересы соседних стран. На полях форума Лавров также провел переговоры со своими коллегами из Индонезии и Индии – С последним в частности обсуждался вопрос зависших рупий на счетах российских экспортеров в индийских банках. Лавров отметил, что в Индии пытаются решить проблему и обсуждают перевод в другую валюту. В июне Блумберг сообщил, что из-за индийских валютных ограничений на счетах российских компаний ежемесячно скапливается до 1 миллиарда долларов в рупиях. А через месяц Рейтер написал, что индийские перерабатывающие заводы стали оплачивать импорт российского сырья в китайских юанях. На днях уже в нашем ЦБ заявили о постепенном снижении остатков рупий на российских счетах. Авторы ведомости, анализируя проблему, ссылаются на экспертное мнение и отмечают, что российские экспортеры из-за сложности перевода в другие валюты могут использовать рупии для бартерного обмена или покупки товаров на внутреннем рынке Индии. Это мало интересно российскому ТЭК, поэтому большинство двусторонних платежей проводятся в долларах США. Потенциально потеснить доллар во взаимных расчетах могли бы китайские юани или дирхамы Арабских Эмиратов. Рыбопромышленная компания «Доброфлот» просит правительства изменить условия субсидирования грузоперевозок по Северному морскому пути, чтобы бюджетные деньги получали разные операторы судов для перевозки рыбы. Ведомости говорят об этом со ссылкой на письмо Александра Ефремова, управляющего компанией, который констатирует, что в 2022 году единственным участником и победителем отбора стал «Атомфлот». По мнению Ефремова, условия конкурса были прописаны под конкретное судно – лихтеровоз «Севморпуть». Маршрут субсидируемой перевозки, согласно правилам, должен начинаться и заканчиваться в Мурманске или Петербурге, то подходит для «Севморпути», но не подходит компаниям, суда которых приписаны к дальневосточным портам. При службе «Атомфлота» заявили ведомостям, что в этом году «Севморпуть» обеспечивает субсидированные рейсы с загрузкой судна на 95%. Грузы на борту не только тяжелая техника и металлоконструкции, но и контейнеры со свежемороженной рыбой. «Доброфлот» же, и Ефремов это подчеркивает, в прошлом году не смог осуществить перевозку дальневосточной рыбы в Мурманск и Архангельск, так как субсидии позволили «Атомфлоту» снизить цены до уровня отсутствия рентабельности. Осведомленные источники называют и цену вопроса. У Доброфлота стоимость перевозки одного килограмма рыбы 42-46 рублей, у Атомфлота максимум 32 рубля. С аналогичной инициативой о расширении условий субсидирования перевозок продукции по Севморпути к зампредседателю правительства полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу в августе обращался губернатор Архангельской области Александр Цибульский. Он в своем письме указывал, что это позволит увеличить объемы перевозок, сократить сроки доставки, насытить внутренний продовольственный рынок и увеличить экспорт в Азию. Для испытательных полетов беспилотников могут открыть зону протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в Московском индустриальном парке Руднева и подмосковным аэродромом Волосово. Вопрос создания такой зоны правительство Москвы обсуждает с Госкорпорацией по организации воздушного движения. Ведомости говорят об этом со ссылкой на участников рынка беспилотников. В самом Руднево будут испытывать беспилотные авиационные системы БАС массой до 30 килограммов, а тяжелые и сверхтяжелые дроны будут запускать на сторонних полигонах. Для этих целей федеральный центр БАС, расположенный в Руднево, уже подписал 4 соглашения с аэродромами, в числе которых Волосово. Руднева часть региональной сети аккредитованных Росавиации научно-производственных центров полного цикла от разработки до серийного производства дронов, а также их интеграции в единое воздушное пространство. К 30 году в стране должно появиться 48 подобных центров. Сейчас в большинстве регионов запрет на запуск беспилотников, но с будущего марта для гражданских летательных аппаратов будут действовать упрощенные процедуры организации полетов. Так, запускать дроны весом до 30 килограммов можно будет без предварительных уведомлений на высоте до 150 метров, но вне запретных зон. Для тяжелых аппаратов наличие аэродрома обязательно. Не случайно все авиазаводы имеют у себя площадки для испытаний серийных машин. Эксперты считают, что запрашивать построение воздушных коридоров именно сейчас, пока действуют временные запреты, решение правильное. Но получить нужное разрешение будет задачей сложной. Ведь, скорее всего, тестироваться будут как легкие, так и тяжелые машины. Одним из базовых резидентов Руднева является Аэромакс, производящий именно такие дроны. Для организации воздушного коридора может понадобиться особый режим, и коридор при этом надо сделать прозрачным, в частности, оснастить наземной системой наблюдения, чтобы по максимуму обезопасить населенные пункты. ВК адаптирует отечественный магазин приложений Рустор для отечественной операционной системы «Аврора» до конца года. Это подтвердили ведомостям официальные представители компании, уточнив, что после запуска магазина разработчики пользовательских приложений должны будут подстроить свои решения под «Аврору» самостоятельно. Изначально у «Аврора» был свой магазин приложений «Аврора Маркет», но в компании заявили, что сознательно не планируют его развивать. «Аврора Маркет» сконцентрируется на распространении контента для B2B-сегмента, Но при этом разработчики продуктов под Аврору получат возможность монетизировать их через Рустор, который станет основным публичным магазином приложений для национальной мобильной экосистемы. Рустор был запущен в мае 2022 года после удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается ВК совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Пока магазин доступен только для гаджетов на базе Android, но в конце августа премьер Мишустин подписал постановление о том, что Рустор должен обязательно быть представлен на всех устройствах, продающихся в России. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что на Авроре устройств пока немного и пользуются ими в основном государственные и корпоративные секторы. Пользователи ведь покупают устройство и ставят приложения не ради приложений, а ради доступа к сервисам. Пока под «Аврору» есть несколько десятков приложений, сильно не хватает, например, банковских. Разработчиков, которые этим занимаются, мало, и их нужно как-то стимулировать. Российские вузы провели первые занятия по новому предмету для первокурсников «Основы российской государственности». О его введении президент объявил в декабре 2022 года на Госсовете по молодежной политике. Официально для преподавания курса подготовили два учебника – для изучающих социо-гуманитарные науки и, естественно, научные инженерно-технические специальности. Ведомости говорят, что во многих вузах начали курс изучения регионов страны и приводят пример ряда столичных университетов, где студенты в рамках практических заданий должны определить ключевые задачи своего населенного пункта, предложить пути решения главной из них, а также рассказать о символике и местных брендах. В регионах похожие тенденции начинают курсы знакомства с местными особенностями, в том числе промышленными объектами и природными ресурсами. При этом у каждого вуза есть свобода как в выборе методов преподавания, так и в составлении рабочей программы дисциплины. Главное, подчеркивают эксперты, это соответствие концепции курса, а в нем блоки геополитики, социокультурные аспекты, география страны, всего 10 тем лекций и 20 семинарских занятий. Свобода есть и у преподавателей. Как отмечают разработчики курса, те, кто прошел переподготовку в проверочных работах, демонстрировали в том числе свою гражданскую позицию и подход к авторскому изложению тем. Пятничное интервью ведомости Константин Бронзит, один из самых известных российских режиссеров мультипликации. На его счету сотни международных наград, в том числе три гран-при анимационных канов фестиваля Ванси, Две номинации на «Оскар» и еще один «Оскаровский шорт-лист». Брандит также стоял у истоков серии мультфильмов про богатырей студии «Мельница», самой кассовой в кинопрокате российской анимационной франшизы. А сейчас у него в работе сразу три фильма. Два из них он делает на родной «Мельнице», авторский короткий метр названии пока не сообщается, и полнометражное продолжение сериала «Лунтик и его друзья». Третий фильм «Еще один полный метр» под рабочим названием «Мусор» параллельно снимается вместе с Дмитрием Высоцким на студии «Метрофильм» с известным мультсериалу «Три кота». В интервью «Ведомостям» Бронзит рассказал о том, как изменилась за 10 лет коммерческая анимация в России, какие сложности возникают при адаптации мультсериалов в полный метр, а также сформулировал, в чем уникальность Лунтика и почему тема поиска Фрая всегда будет волновать художников. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням в «Ведомости» говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. На выходные берем паузу, но в понедельник на том же месте в тот же час. До встречи.